0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到，这几十年的液晶产业是不断上演精彩大片。先是日本人凭着电子表啊、计算器啊这样的小生意超了美国人的后路，而要不了几年呢，韩国人又凭着高举猛打的投资策略超了日本人的后路啊。但是昨天节目的最后，我们留了一个尾巴，说日本人还犯了另外一个错误。话说啊，平板电视刚上市的时候，并不是只有液晶这一种技术啊，还有一种呢，叫等离子电视。这两种技术呢，是一时难分高下。哎，其实刚开始的时候，等离子还有一些优势嘞、啊，因为等离子平板电视面板尺寸更大，色彩更鲜艳，所以当时很多人认为等离子会胜出。比如说，中国的四川长虹啊，就押宝在等离子技术上。当然，现在我们知道了，胜出的一定是液晶。为啥？因为液晶显示啊，实际上是一种半导体技术，而等离子电视呢，是一种叫真空管技术，原理上更接近于原来的显像管。那真空管技术的发展，当时已经到了极限啊。虽然显示效果很好，但是它没法进一步发展。而半导体技术的发展，至少到目前看啊，不仅快。而且还没有尽头哎，也就是所谓的摩尔定律嘛，每过18个月到两年，它就翻一倍呀、啊。所以呢，即使初期液晶显示的效果是不如等离子的，但是随着半导体技术的发展，液晶显示屏的分辨率会飞速进步啊，从2 K 到4 K， 甚至现在已经到了8 K， 甚至是1 0 K 啊，液晶面板的尺寸。初期确实不大，但是尺寸超过等离子，它也只是个时间问题嘛。后来的发展果然就如此啊。现在等离子电视已经基本上退出了市场，而液晶技术在平板显示领域是一统天下了。哎，之所以要说这个，是因为液晶和等离子这两种技术的区别意味深长，这实际上代表了两种工业的发展模式。我们先来看等离子啊，对等离子和最早的显像管技术来说，技术是五花八门的，优秀的企业都会有独门绝技啊，所以可以有超额利润。我们举两个例子，比如说在显像管领域，索尼有高超的叫单枪三数技术啊，你也甭管这词儿什么意思了，反正当时我们在市场上买到的叫特丽龙显像管，哎呀，那个色彩表现力非常棒啊。图像非常鲜艳。我自己当年在电视台工作的时候就知道啊，一旦一个显示器是用特立龙显像管的，这个显示器一定是高档的。所以索尼公司当时是一枝独秀，虽然价格很贵啊，但消费者还是热捧。还有一家像三菱公司，也是有独特的显像管技术，他们那个产品叫钻石龙啊，那个图像质量也很棒。你看这个时候的技术，各家企业。所谓各村有各村的地道，各家有各家的高招。但是对于半导体技术来说，就是液晶显示这个技术路径来说，他们的技术是通用的，生产是高度标准化的，分工是全球化的。各家企业生产线的上游供应商、设备提供商、配件商都差不多啊，所以呢，液晶面板在品质上并没有什么大的差别啊。最主要的差别就是面板的尺寸大小。有这么个八卦啊，说三星液晶电视刚上市的时候，日本企业很看不起韩国的三星嘛。有一位日本记者呢，就到商城去对比三星液晶电视和日本的液晶电视啊。看来看去，转圈看也看不出什么差别。这位记者就跑去请教日本液晶企业的高管啊，哎，那位高管答道：“哎，你继续看嘛，你连续看上半个小时就能看出日本产品比三星产品好了。”后来，这位记者就评论道：“没有哪个消费者会在商场盯着两台电视比较半个小时的。”如果消费者觉得品质差不多，功能可靠性也差不多，他们就会选择更便宜的产品呢。实际上也不只是液晶啊，进入数字时代之后，整个电子产业差不多都是这种情况。它是模块化、标准化的生产，是全球范围内的产业分工，是用通用的技术，各家的产品在技术品质上没啥差别。在数字时代，竞争的主要方式，它就不是靠原来的靠独门绝技啊，靠我工艺比较强啊，而是靠什么？靠开发产品的速度，靠供应链的控制、成本控制、营销推广等等。哎，这个时候日本企业就吃亏了，吃亏就吃亏在他们原来的思路上。在显像管时代，凭借独门绝技，哎，日本企业确实可以大赚特赚啊，但是这个时代他们就落后了。实际上，在计算机时代，日本人在这个方面啊犯这个错误啊，可以说是一犯再犯。他们在通信设备、手机、PC 机上都犯了类似的错误啊，那就是在通用技术的时代，他一厢情愿地想靠着我的独门绝技、高超工艺、精妙设计，打造出与众不同的产品啊，从而获得超额利润。当然了，咱们得这么说啊，日本企业这么做也不全是因为认知失误。其实还有一个更深刻的社会原因，为啥呢？你想，啊，他们在显像管时代是赚到了超额利润的，企业高管和员工的收入也水涨船高啊。俗话说叫由俭入奢易，由奢入俭难嘛。日本企业非常需要维持显像管时代的高利润，要不然整个组织体系都没法维持。你一直降工资，谁还跟你干呢？啊，而日本企业能想到的唯一方式，就是再一次找到独门绝技。所以啊，在平板显示技术初期，日本各大企业想的都是：哎，我能不能跟别人搞出差异化呢？啊，我还能有独门绝技呢？啊，你听听啊，当时松下和日立是主攻等离子嘛，因为这容易附加它的独门绝技，而佳能和东芝呢研发一种名叫 SED 的显示技术，索尼呢去研究一种叫场致发光的技术，哎呀，这个技术现在已经几乎没人知道是什么意思了。三洋呢则专攻 OLED， 日本大企业当中只有夏普是专注于液晶技术的。但即使是夏普，也还是有搞独门绝技的想法。在很长时间里，夏普生产的液晶面板只供给自家的电视机用，不对外供货的。他们想让自己一枝独秀啊！当然，这很快就成了空想啊！夏普再怎么努力，也无法在通用的液晶技术上和别人搞出明显的差异嘛。后来卖给红海之后，夏普首先改变的就是开始对外供货。而韩国人呢，三星和 LG 刚开始也是在等离子和液晶之间犹豫啊，但当他们看清了半导体给液晶创造出来的发展前景之后，就果断的放弃了等离子，开始对液晶疯狂投资。哎，他们不再试图在技术上打败日本人，他们知道竞争的方式已经发生了变化呀。当然，日本人也醒得很快，他们的企业先后也加入了液晶的阵营。但是啊，这个东西就叫思维定式啊，他们并没有放弃对独门绝技的追求。有人就分析过液晶技术的专利分布，哎，就发现日本企业的专利数量有明显的优势，而且他们的专利呢，主要是技术专利啊，不是什么外观专利等等啊。所以日本人还是想打造出与众不同的产品，他们还是没有摆脱此前的思维方式。日本人在液晶领域的失败是值得我们认真分析的。你看，竞争这东西，只要有市场，它永远都有。但是，竞争的方式它不会一成不变啊。日本人最自豪的是他们的工匠精神，靠着精雕细刻、工艺精湛、质量出色，在世界市场上独领风骚。但是数字时代到来之后，这种精雕细刻在很多领域不再有用武之地了。就像我们前面说的啊，是模块化生产、广泛全球分工、巨型生产线、巨额投资、快速变化的市场需求，这竞争方式当然要发生变化。如果这个时候你还想执着的靠独门绝技打造出与众不同的产品，最后只能尴尬的发现，哎，都是自欺欺人，年头可真是改了呀。明天呢，我们还要继续一下这个话题啊，深入再分析一下日本产业落败的更为根本的原因。这个系列节目呢，我们依据的是一本书，叫《光变》，光明的光，变化的变。如果你想深入了解这个话题，可以在这个音频附属的文稿里看到这本书的电子版。顺便做个广告啊，很多得到 APP 的用户一直在盼望的心理学课程终于来了。我们邀请的是国内影响最大的心理学家之一武志红老师来主理这门课程。他说啊，他这个年度专栏目的很简单，除了系统讲述心理学的知识，还要让每一个用户拥有一个自己说了算的人生。祝愿大家学有所成，好，明天见。